0: 10 vorne, der Podcast zur Sperrstunde. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Zehn vorne, der Podcast zur Sperrstunde. Heute äh, die erste Folge im neuen Jahr und äh, heute ist bei mir wieder der Alex.
1: Hallo, 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 Christian. Ich grüße dich. Schön, dass du auch ja. wieder hier bist und äh, ja, ja. Weihnachten ist ja jetzt rum. Neues Jahr haben wir auch erledigt. Genau, alle, ja. Alle sind sich einig, dass es noch besser werden kann. <lacht>
0: <lacht> ja, klar doch. <lacht> ja, und damit sind wir ja eigentlich schon beim Thema. <lacht> äh, richtig, ja, genau. Ja, tatsächlich. Ähm, heute wollen wir ja hier Discovery Staffel 3, Folge 11 und 12 uns mal ein bisschen angucken. Yep. Ist natürlich ein bisschen undankbar in dem Fall, äh, weil das jetzt äh, ja, ein offenes Ende hat. Aber, naja, äh, trotzdem... Ähm, also ich muss sagen, ich war doch relativ überrascht. Und zwar positiv überrascht, weil tatsächlich äh, ich fand es total spannend.
1: Ja, spannend war es. Wobei ich muss sagen, 11 eher mehr als 12. So ging es mir jetzt mhm. zumindest. Also äh, das MC Escher Hologramm äh, oder Programm, <lacht> das holographische. <lacht> es sieht halt wirklich aus wie MC Escher. Also ich bin mir auch 100 pro sicher, dass das äh, als Vorlage äh, gedient hat für diese surreal, surreale Welt. Äh, ja. Das hat einfach mich mehr in seinen Bann gezogen, obwohl es eigentlich weniger trackig war, als mhm. äh, der Plot der darauffolgenden Folge, weil äh, Crew will ihr Schiff wieder zurückerobern. Das kommt mir irgendwie so ganz klein bisschen bekannt vor.
0: <lacht> ja, klar. Neu ist Ab das nicht. Aber ich, ich fand es ganz schön gemacht. Also da gab's Schö ich fand es ganz schöne Momente die da immer wieder aufgekommen sind. Gut, auch Momente, wo man sich an den Kopf greift, aber okay.
1: Ja, das, ist, das, das gehört ja mittlerweile einfach dazu. Aber sagen wir es mal so, man gewöhnt sich dran und es wird erträglicher. Ja. Also so geht es mir zumindest. <lacht> <lacht> ähm, aber größtenteils, ja. Nee, war schon okay, hat auch Spaß gemacht. Äh, Gerade Folge 11, wirklich war super spannend. Mhm. Folge 12 war jetzt auch nicht, äh, jetzt auch nicht äh, schlechter oder sowas, um Gottes Willen, nein, aber es war... Äh, äh, also die Elfte hat mich etwas mehr, auch wegen ihren WTF-Momenten, äh, ein bisschen mehr in ihren Bann ziehen können. Also wie gesagt, mhm. äh, das, äh, die schöne äh, Holo-Welt, die wir da kennengesehen haben, da nicht zu vergessen. Duck Jones mal ohne Maske.
0: Ja, stimmt, ja. Das ist äh, fand ich auch interessant, ihn, ihn mal ohne Maske zu sehen. <lacht> Ja gut, ich also ich hab, weiß, wie der Schauspieler aussieht, weil der hat ja mhm. auch ein paar andere Sachen gemacht. Aber
1: er spielt tatsächlich sehr viel mit Maske. Aber äh, ja, war dann, war, war ganz nett, wie sie das erklärt haben. Und ich fand auch den Spruch so schön, äh, äh, meine Fersen sind ja auf dem Boden. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, überhaupt. Also Saru kam ja auch in El Folge 11 zu äh, Karl dann doch etwas... Also war wesentlich zentraler als in den Folgen davor, ist ja. mir aufgefallen. Auch wenn das jetzt keine Saru-Folge war, aber die Nebenhandlung mit ihm und der Beziehung zu seinen äh, zu seinen Leuten und so weiter, mhm. äh, die er ja ursprünglich verlassen musste, das, das ist schon äh, sehr schön umgesetzt gewesen. Also das, das, das ja. äh, was die Charakterentwicklung angeht, äh, fand ich das relativ stark.
0: Ja, ja, und auch, also das ist so äh, ich fand es so. Wie, wie muss es wohl für einen sein, der in dessen Kultur die alten ja, die, die nie so alt geworden sind, weil die halt vorher ja schon geopfert wurden, was auch immer? Ähm, und äh, jetzt sieht er so einen so alten Kelpianer da mal sitzen, das. Äh ist bestimmt, also so habe ich mir vorgestellt, das muss schon ein besonderer Moment sein. Und da ist natürlich klar, dass er da länger hängen bleibt und eigentlich am liebsten noch stundenlang mit diesem alten Mann da erzählen würde, einfach um mehr über seine Kultur und seine Leute zu erfahren, was in den letzten tausend Jahren so da passiert ist. Mhm. Oder 900 Jahren, äh, knapp 800, äh, 800 Jahren sogar, <lacht> weil ist ja schon seit 120 Jahren da unten, das Hologramm. Ja. Aber äh, ja, also ich fand, fand da auch wieder tolle, tolle Einblicke sozusagen in, in diese Kultur, also muss man wirklich sagen die, die Kelpianer werden da in dieser Serie wirklich sehr schön und sehr detailliert gezeigt und das finde ich gut Ich habe mich nur wieder
1: gefragt, als auch nochmal der Rückblick der vorherigen Folge lief, wo man dieses, äh, diese Notfallnachricht von dem ähm, äh, Raumschiff nochmal sieht, dass, also dem ja. Sternflutenraumschiff. Raumschiff äh, als die Frau gezeigt wurde, also äh, die, die Verwandte sozusagen, Rassenverwandte mhm. von äh, Saru, ja. äh, die Kelpianerin, ähm, dass, äh, dass er nicht den anderen während der Szene gesagt hat, dass das keine Strahlungsflecken äh, sind, mhm. sondern Schwangerschaftsflecken oder was auch immer, da habe ich mich nur gewundert und habe gedacht, warum sagt er das nicht? Also, ähm, mhm. warum. Naja, gut, ich nehme an, das hatte Dramaturgiegründe, dass man das erst in der nächsten Folge <lacht> sagen wollte. Aber trotzdem, also das war ein bisschen, so im Nachhinein ein bisschen komisch, weil ich gedacht habe, na, Saru hätte das wahrscheinlich gesagt, wenn ich jetzt so dem Charakter ja. folgen würde.
0: ja, das stimmt, ja.
1: Auf der anderen Seite ja. ähm, ein krasses äh, Gegenbeispiel in der gleichen Folge dazu ist äh, die plötzliche Sinnf die Sinnfindung von Dr. Kalber. Ja. die kurz angerissen wird und dann einfach nicht stattfindet. Und dann passiert stattdessen Sarus Sinnfindung oder Versöhnung <lacht> mit seiner Herkunft. Aber also es ist schon bemerkenswert, dass man erstmal was aufgreift, was wir schon von Anfang an kritisiert haben. Also das mit Dr. Kalmer, scheinbar ist jetzt alles in Butter. Und dann sagt mhm. er ja, äh, die Zukunft ist für ihn jetzt quasi so der neue Sinn. Und jetzt ist er mhm. wieder auf Sinnfindung. Also... Ähm, oder es war nie abgeschlossen, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Wir erinnern uns ja, in Staffel 2 hatte er ja schwere Probleme, weil er ja mal tot war. Ja. Und äh, das war ja eigentlich der Ausgangspunkt und dann gab es da Probleme und dann wurde das eigentlich nie groß aufgegriffen. Und äh, in, in Staffel 3 glänzte Dr. Calver jetzt eigentlich hauptsächlich dadurch, dass er gern äh, Diana Troys Job hätte. Also, so eine Art mm. Counselor für alle. Und, <lacht> und jetzt auf einmal hat er wieder das große Sinnfindungsproblem und will sich opfern. Mm. Ich verstehe die Figur nicht. <lacht> also, ja. das, das passt alles irgendwie hinten und vorne nicht zusammen. Also, wenn bedarf es einfach mehrerer Szenen, siehe Saru. Die Autoren mm. wissen, wie das geht. Also, ja. sie können es erzählen, aber sie machen es halt ganz oft nicht. Und das, ja, das, ver stimmt, ja. das verstehe ich einfach nicht. Und das ist einfach, das ärgert mich dann auch wieder, weil hätte man das mit Calvers Sinnfindung einfach weggelassen und gesagt, er, will halt, er muss halt damit, weil wir brauchen halt noch einen Mediziner dabei. Und das einfach, einfach wegignoriert, so wie man es eigentlich vorher auch die ganze Zeit gemacht hätte. <lacht> und wenigstens in der Richt Richtung konsequent äh, ja. gewesen wäre. Dann, dann hätte mich das jetzt auch gar nicht so gestört. Aber jetzt auf einmal wieder mit der Sinnfindung zu kommen und es wirklich auszusprechen und dann einfach überhaupt nichts damit anzufangen, äh, mhm. das ist halt doof.
0: Ja. Ja, und, ähm da ist ja auch noch gleichzeitig, äh, auf der anderen Seite steht ja Stamets wieder und äh, der sich da total in dieses Familiending offensichtlich reinsteigert. Das ist so. auch,
1: das ist auch so was mir schon fast sauer aufgestoßen ist. Mhm. Äh, weil er ja auch gefragt wird, also dann in Folge 12, und dann sagt er, ja, er hat eine Tochter. Und äh, ja. äh, wann hat er What? die adoptiert? Habe ich da irgendwas verpasst? Diese, wegen dieser einen Szene mit, äh, mach mal den Computer aus und wieder an. Und dann ist, ja. äh, ist da die große Bindung passiert, oder wie? Ja, das, das ist ein bisschen... An den Haaren herbeigezogen. Ja. Also das, ist, das geht einfach alles zu schnell. Also das, das ja. ist dann halt auch einfach nicht glaubwürdig, wenn es... Äh, so schnell passiert. Hm. Also da ist, dem geht keine Entwicklung irgendwie voraus oder, äh, oder sie braucht keine Ahnung, die ist ja minderjährig. Wenn es dann heißen würde, ja, sie braucht aber einen Vormund oder irgendwie sowas. Und äh, dann ist das halt äh, Stemmens und Kalber meinetwegen. Hm. Das wäre ja okay, dann könnte man es ja auch nachvollziehen, aber ich habe eine Tochter äh. Moment. Seit, seit, ja, da musst du ja auch erstmal überlegen, ja.
0: Da muss ich auch mal überlegen, äh, was wen meint er? Ach so, der meint tatsächlich Adira. Okay, Interessant. <lacht> Sieht er das schon so als äh, wir sind jetzt eine Familie? Scheinbar. Hm. Ja. Hm. Naja. <lacht> und
1: dann nicht zu vergessen der Verubin Nebel. Ja. Äh, und der Dilithium Planet. Ist das quasi dann? Ist das also der Dilithium-Planet? Ist das quasi die, die, äh, die Mutter aller Dilithium-Planeten? Die Heimatwelt des Dilithium?
0: Vielleicht auch eine Lebensform? Nein.
1: Oh gut, das wäre das wär natürlich ein toller Input, wenn wir nach all den Jahren erfahren, dass Lebewesen verheizt wurden, damit die Raumschiffe fliegen können. Das würde die, die Moral von Star Trek überhaupt nicht irgendwie äh, fragwürdig
0: erscheinen lassen im nö, Nachhinein. Nö. Ja. Ja, aber da bin ich noch mal gespannt, was da noch äh, kommt. Also ich hatte so den Eindruck, wo Adira, äh Quatsch, Ozyra später dann davon erfährt, von diesem Planet, wirkte sie jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so die super Neuigkeit in der Galaxie gewesen, dass es da einen Planet gibt, der voll mit Elitium ist, oder? Nur naja, also
1: Ozyra war ja scheinbar auch ganz aus dem Häuschen, wollte dann aber doch lieber die Discovery haben. Warum auch immer, obwohl... Es ja hieß, dass das Lithium, was dort wäre, für die nächsten, was weiß ich, hunderte ja. von Jahren äh, äh, reichen würde. Also insofern ja, passt also eigentlich. Da, da gibt's.
0: Da, da kommt vielleicht noch was. Also ich weiß nicht, generell zu dieser ganzen äh, Geschichte. Ja, also auch Brand. die Aber, ja, ja, also
1: wenn tatsächlich der das Kind, das immerhin scheinbar dann schon 125 25 Jahre plus X ist, also, ich meine vier, ne, wenn er 125 Jahre da ist. Mhm. 129. Also, ein Kelpianer wird offensichtlich dann doch sehr alt. Mhm. Oder wir haben irgendwas noch nicht erklärt bekommen, wovon
0: ich auch ausgehe, ja, also, dass da noch was, was fehlt. Ja, Weil, aber wir wissen natürlich nicht so genau, wann quasi die Eltern gestorben sind auf diesem äh, Schiff, was man stimmt, nie ja. sieht. Also, kann ja sein, dass, es, dass er erst vor 50, 60 Jahren geboren wurde und äh, dementsprechend alt ist. Nur. Okay. Das kann natürlich schon sein. Aber tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, man sieht das Schiff nie, das, wo sie jetzt da reingebeamt sind. Ja gut, das ist das. ja
1: in diesem gigantischen Holo-Dingsbums.
0: <lacht> äh, ja, na, das, das Holo-Dingsbums ist
1: da drin. Ja, ja, genau. Aber wahrscheinlich ist es ja auch irgendwie verhüllt. Und äh, ich... ich spekuliere in die Richtung, auch so tarnmäßig, dass es halt nicht auffällt mhm. aus dem Orbit. Und naja, gut, wenn ein Planet aus Dilithium nicht schon direkt besonders auffallen sollte. Aber egal. Mhm. Also, alles ein bisschen schwierig, man sollte, nicht, man sollte, wie so oft, nicht zu viel drüber nachdenken. Ähm, <lacht> ja, aber was ich ganz lustig fand, so im Nachhinein erinnert mich das an eine alte TOS-Folge. Okay. tatsächlich. Äh, ja, nämlich an, ähm, wie heißt sie nochmal? Das Spukschloss im Weltall, meine ich. Mhm. Okay. Das ist auch ähnlich verrückt und äh, am Schluss stellt sich auch raus, das war alles nur eine Illusion, das ganze Horrorhaus. Das ist eigentlich so eine Horrorfolge, kann man sagen. Mhm. Aber ähm, ja, die funktioniert eigentlich funktioniert auch ganz ganz nett und da stellt sich da stellt sich dann auch raus dass das dann äh, sind wie so kleine zwei kleine Pflänzchen dann die Bösen oder diejenigen die dieses äh, äh, Horrorhaus inszeniert haben weil wie gesagt mhm. auch nur eine Illusion aber ja Catspaw heißt die Folge auf, äh, auf Englisch ich es zu ich habe es gerade in den Memory Alpha nochmal mal nachgeguckt <lacht> <lacht> ja ja, aber man ja. hatte was von dem Flair, also auch äh, mal abgesehen davon, dass da jetzt keine überdimensionale Bluescreen-Katze drin vorkommt, <lacht> was begrüßenswert ist, aber hatte tatsächlich ein bisschen was von diesem Flair. Weil das war ja schon so ein bisschen der Gruselplanet, auf dem sie waren. Zumindest ja, ja. Äh, also die ideale Umgebung äh, für ein Kind aufzuwachsen, ja, da ist man sich einig.
0: Ja, ja. Ein, eindeutig, ja.
1: Aber da ist wahrscheinlich... Gut, weiß ja nicht, was alles kaputt gegangen ist. Wollte gerade sagen. Na, ja. Also da sollte man fair sein und dann kommt ja auch noch diese scheinbar doch äh, instabile Psyche äh, des äh, mhm. Kindes noch dazu, weil mit dem der scheint ja emotional sehr, sehr instabil zu
0: sein. Ja. Nach allem, was passiert. Irgendwie ist die, die Programmierung offensichtlich auch daran gekoppelt, an seine Psyche und, genau. und an seinen Fortkommen. Ja. Und dass sowas in die Hose gehen kann, das wissen wir spätestens aus Next Generation. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Da fand ich aber auch schön, diese äh, Szene, wo Michael sich dann als Programm ausgibt. Das, das fand ich echt ja, gut. Ja, aber ausgerechnet ein Programm zur sozialen Interaktion, ausgerechnet Burnham, <lacht> das ist dann schon...
1: <lacht> Gerade Gra wenn ja. man jetzt dem gegenüber einfach die Szene aus Folge 12 stellt, wo sie Stammons einfach in äh, einer äh, äh, Schutzschild-ähnlichen Blase aus dem Schiff heraus fuxiert, ja. mittels Explosionen. Hm. Mhm. Und dann, wie ist das Programm zur sozialen Interaktion? Oh, da würde ich mir vielleicht einen anderen Lehrer suchen. Ja, das stimmt. Ja. Wenn es darum geht. Aber ja, klar. Ähm, ja. Die, die, die Undercover-Idee ist auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Also, dass, dass ihr das ja. macht.
0: Ja. Hm. Ja. ja die, die andere äh, Geschichte die er da parallel schon anfing und dann in äh, Folge 12 sich fortführte ist er dann äh, auf dem Schiff, was da so alles passiert ähm, und äh, da ja hm. also es, es gibt da eine, eine Sache, gut, das ist eigentlich schon davor äh, was mich so ein bisschen wieder gestört hat äh, Buckers Schiff oder Bucks Schiff das kann ja ganz lustige Sachen machen. Ja, das hatten wir aber schon. Das ist ja nichts ja, Neues. Das äh, ist nervt's da, dich? aber auch... Ja, mich nervt's. Äh, ist dann da doch sehr viel geworden. Ähm, Transformers-Schiff. Das Transformers-Schiff, aber jetzt äh, war ja dann... Das kann nicht ja morphen. Morphen ist der korrekte Ausdruck. Ja, Wie? genau, morphen. What the... Aber ja. Gut, und äh, nicht nur das... Äh, Sei ruhig, alter weißer Sissmann. <lacht> <lacht> Du bist nicht mehr die Zielgruppe. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, aber was ja auch scheinbar irgendwie morphen oder sonst was kann äh, sind irgendwelche Waffen. Also es gibt diese eine Situation, wo Burnham in dieser äh, Jeffries-Röhre rumkriecht. Endlich wieder Jeffries-Röhre. Ich glaube, das röhnt. ist ein Transport. Also das ist bestimmt ein Transporterpuffer.
1: Den Transporterpuffer kenne ich jetzt aus dem äh, Star Trek-Spiel äh, Elite Force. Okay. Ego-Shooter im Star Trek-Universum, das muss man auch mhm. erstmal hinkriegen, spielt auf, mhm. äh, äh, auf der Voyager und auf der Enterprise-E mit zahlreichen mhm. Charaktergastauftritten und da haben die auch immer ihren Transporter-Puffer und den haben sie, das ist quasi so ein Gürtel und das erklärt war, wie sie 1000 Waffen, es ist ja ein Ego-Shooter, ah. wechseln ja. können, weil die immer im transporter sind. Und dann holen die da raus und dann entbeamen, also materialisieren die ja. sich erst noch fertig und dann können sie schon damit äh, rumfuscheln und wahrscheinlich wird das sowas sein, dass sie jetzt halt auch ein äh, Transporterpuffer oder sowas dabei hat. Oder zusammenschraubbare Materie oder
0: Harry Potter, man weiß es nicht. Die, die macgyver Materie oder so. Keine die MacGyver Materie, MacGyver Materie. ist schön. <lacht> <lacht> ah, <lacht> ja. Michael und die, äh, und die macgyver Materie. <lacht> genau. Ach ja, ich weiß nicht. Irgendwie, das, 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 das finde ich tatsächlich schade. Was soll das? Weil das ist wieder so, da hat man es schon mal irgendwie von. Äh, das ist so, die, da ist die Grenze zwischen Science Fiction und Magie deutlich in Richtung Magie überschritten. Ähm, und das. Stört. Ja, für, für dich, alter weißer Mann, das ist so.
1: Weil äh, die, 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 die Kinder von heute sind da schon weiter und wissen, dass man alles mit äh, Technik erklären kann. Alexa und so. Dementsprechend. So.
0: Du, bist einfach, du bist einfach in den 80ern hängen geblieben. Das ist dann dein Problem. Ach so. Mhm. Stimmt, Alexa macht ja das Wetter, ne? Genau. Und äh, ja. Ich habe ich
1: hab eine lustige Geschichte gehört, <lacht> vollkommenes Off-Topic, aber das erzähle ich jetzt mal kurz. Äh, von einem über mehrere Ecken, dass ein Kind im Auto saß und äh, es war Stau und dann hat das Kind tatsächlich gesagt, Alexa, schneller. <lacht> <lacht> vielleicht, äh, ja,
0: okay, vielleicht wenn man mit
1: so einer Warte dran geht, äh, äh, kommt man besser mit der Mega Future Super Duper Technik äh, zu Rande. Aber wie gesagt, hm. also das sind dann so Sachen, da störe ich mich jetzt nicht mehr dran, weil das ist mir wie gesagt, wir müssen 930 Jahre überspringen, da ist schon eine Menge drin. Ja. Ja, okay. Insofern, <lacht> ähm, mit dem Killer-Argument kriegst du einfach alles begründet. Also, äh, insofern, mach dir doch gar nicht die Mühe. Also, das lohnt sich einfach ja. nicht. Aber, äh, beziehungsweise, komm damit klar,
0: alter weißer <lacht> <lacht> Ja. Na naja, gut, aber wie, wie erklärt sich dann, äh, wie Osiris Os 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 Leute auf die Discovery beamen konnten? Weil die haben doch mit Sicherheit die Schilder Das habe ich mich auch mehrere Male gefragt und habe es dann auch noch mal
1: beim äh, zweiten Anschauen auch noch mal äh, versucht, extra auf diesen Aspekt zu achten. Also wann werden die Schilde hochgefahren, wann werden sie runtergefahren und es geht irgendwie komplett unter. Ja. Also mein letzter Stand ist Schilde hoch, rote Alarm, so wie wir es kennen. Aber dann sind ja auch diese komischen äh, äh, Tentakel von Osiris Schiff um die Discovery rum. Mhm. Ich nehme an, dass die wahrscheinlich... Äh, ich weiß halt nicht, normalerweise die Schilde müssten sowas auch aufhalten, wenn mich nicht alles täuscht. Tja, theoretisch schon, ja. Aber vielleicht haben die auch spezie vielleicht sind das spezielle spezielle Schildbrecher-Tentakel. Da fragt man sich aber, warum sie die nicht gleich eingesetzt hat. Aber egal, sie wollte halt noch einen netten Plausch mit Captain Tilly halten. Ähm... <lacht> Ja. Mit äh, ja. äh, Captain Fähnrich Tilly. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, die Beförderung ist wirklich oberflächlich. Also mit Lieutenant Tilly hätte man schon deutlich besser leben können in dem Fall. <lacht> ja. ja, die kommt noch. Da lehne ich mich aus dem Fenster. Die kommt noch die Staffel. Ähm, wenn nicht Anfang nächster. Aber okay. wahrscheinlich, weil dann, ich tippe mal darauf, dass diese äh, äh, Tentakel quasi Landungstruppen eingeschleust haben in die Hülle und dass sie dann im Schiff gebeamt sind. Und das geht wahrscheinlich dann. Das könnte
0: sein, ja. ja also so kann andere ich das noch erklären. Andere Theorie könnte natürlich auch sein, dass Osirah einen Maulwurf hat. Also, dass sie bei der Sternenflotte einen Maulwurf zu haben scheint, das wird ja sogar indirekt gesagt. Echt? Jetzt also, bin ich aber, jetzt, jetzt machst du mich neugierig. Ja? Ja. Naja, die, die haben ja irgendwie äh, scheinbar gewusst, dass äh, die die Discovery da hingesprungen ist zu diesem äh, Nebel. Ähm, und aber es, es die fragen sich dann auch, wie haben sie das äh, wissen können? Mhm. Und äh, da gibt es dann hier mit äh, Admiral, äh, haben vergessen? Ja, genau. Äh, der lässt dann sagt dann auch seiner Sicherheitschefin irgendwie bitte dass dass sie das mal überprüfen sollen. Wie das schon Aber Admiral passiert. Vance ist ja auch jetzt auf jeden Fall äh,
1: durch seine Verhandlungen mit äh, Osira definitiv raus, irgendwie in irgendeiner Weise äh, moralisch oder äh, loyalitätsmäßig irgendwie anfällig zu sein. Der ist, der ist sowas von Sternflotte, also um den mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Das stimmt, ja ja, klar. Nee, Aber er, er ist selber nicht.
1: eigentlich der einzige Charakter den wir aus der Sternflotte wirklich kennen. Weil der Rest ist ja wieder mal nur... Ja gut, dann gibt es noch
0: Kovic. Der könnte noch sein.
1: Also ja. David Cronberg.
0: Ja, oder sie zaubern halt jemanden aus dem Hut. So ähnlich wie jetzt Osara ihren äh, Techniker hier raus... ihren Wissenschaftler rausholt, den äh, äh, Aurelia. Aurelio. Aurelio.
1: Relio. Genau. Aurel Aurelio. Aurelio. Äh, ja, das ist ja auch ein Star Trek äh, oder New Trek Wiederholungstäter, ne? Kenneth Mitchell. Ja. Zum Aha. ersten Mal jetzt aber ohne Make-up. Und mhm. äh, wir kennen ihn ja aus, äh, aus der ersten Staffel als Kohl und dann nochmal als Cole Shah und dann sogar noch als Tenavik aus mhm. äh, äh, der, der mhm. Zeitkristall-Folge, wo der Zeitkristall beschafft werden musste. Staffel 2, du erinnerst dich damit all dieser Blödsinn überhaupt stattfinden kann. Mm.
0: <lacht> ja, ja, klar. Aber es ist, äh, weil, weil sie, es wird ja auch, ich, dann gibt es ja wieder auch darüber gesprochen, wer denn diese neue Föderation vertreten könnte und wo Zyra dann einen äh, Wissenschaftler vorschlägt. Sie meint, nehme ich mal schwer an ihn. Ja, ja, klar, wer sonst, weil er ist ja auch der Einzige,
1: der moralisch da halbwegs integer ist von der, äh, ja. der Smaragdkette.
0: Ja, richtig. Aber, ja, er wurde halt dann letzten Endes so ein bisschen aus dem Hut gezaubert, ne? Ja, aber was, was mich auch sehr Puh. erstaunt hat, äh, jetzt wenn wir jetzt
1: schon bei der zweiten Folge sind, ist auf jeden Fall die, äh, ähm, diese ganzen politischen Anspielungen, die da drin stecken. Also ich weiß nicht, ob es Anspielungen sind. Also erstens mal, was Osira anbietet, ist ja mehr oder weniger der, äh, der Jackpot. Ne? Das ist ja das, was ja. die Föderation eigentlich will, mit allen friedlich, kooperativ äh, zu koexistieren ja. und sich gegenseitig zu helfen. Also Vance sagt ja auch, sie wollen eine neue Föderation gründen quasi. Genau, ja. Ähm,
0: das, das ist zu schön, um wahr zu sein, aber genau. erstmal
1: aus ihrem Mund. Aber okay. Ja, und dann auch noch, aber der Plan gerade aus ihrem Mund und dann auch diese Herangehensweise ist ja dann auch sehr schwierig. Mhm. Da fragt man sich nicht, ob es nicht auch ein Kommuniqué einfach getan hätte mhm. statt diesem Täuschungsmanöver. Das ein cooles ja. Täuschungsmanöver ist, muss man sagen. Also die Strategie war äh, ja auf jeden Fall gut. Und ja. äh, ich fand auch schön, dass äh, sie Vans, Gott sei Dank nicht so blöd haben werden lassen, dass er schon sehr schnell äh,
0: merkt, dass da was faul ist an der Sache. Ja, hat er hat ja vorher schon so ein bisschen ge lang lange gezögert. Ja, ja, Wo er nicht ganz sicher war, aber dann halt, ja, nee, es ist, dann sind es vielleicht doch, ne? Also, wenn die unter dem Schuss sind, muss er sie mal reinlassen. Genau. Aber ja. Ja, aber ich fand, ich fand
1: gerade diese, dass beide Seiten nicht als Vollidioten hingestellt werden, was relativ <lacht> einfach hätte passieren können, äh, da ja. war ich relativ froh drum, dass das nicht passiert ist. Und äh, übrigens auch die, die, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ist jetzt aber wieder so ein kleines Detail, Anfang Folge äh, 12, there is a tide, ähm, mhm. diese Anfangskamerafahrt in das Föderationshauptquartier hinein, durch diesen Schildzylinder, mhm. Äh, auch entlang an Osiris Schiff, das hat mich wahnsinnig an die Kamerafahrt aus äh, First Contact in den Borg-Kubus erinnert. Ha! Stimmt, ja. Und es ist der gleiche Regisseur, ne? Ah! <lacht> ah,
0: siehste, wusste ich gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob es unter... Absicht
1: ist oder ob ich mir da was zusammenspinne. Viele spinnen sich ja auch gerne, äh, was solche Sachen angeht, mehr zusammen, als dann letztendlich da ist. <lacht> Aber naja. Hm. Ganz kurz nochmal wegen dem Star Trek Computerspiel, da sollte man vielleicht auch sagen, dass all dieses Zeug, Bücher, Computerspiele, wenn es nicht on screen passiert ist, ist es nicht canon. Also dann, dann mhm. zählt es nicht, dann hat es nie, dann ist es eine Fanfiction oder äh, erweitertes Universum oder sonst was und äh, <lacht> insofern spielt das dann einfach keine Rolle, weil äh, das kann durch die nächste Folge schon wieder komplett äh, für null und nichtig erklärt werden. Mhm. Also deswegen das mit dem Transporterpuffer nochmal mit Vorsicht genießen, da wollte ich jetzt sorry, dass ich mich jetzt darauf nochmal bezogen habe, aber das musste jetzt nochmal <lacht> kurz sein. Sonst, weil wenn jetzt alle dann kommen mit, ja, aber in, in dem Buch steht das und das und in dem Computerspiel ist das und das, also dann passt gar nichts mehr zusammen. <lacht> ja,
0: ja, dann wird's äh, zuwältig. Ja. Dann wird's ja wie bei Star Wars. <lacht> <lacht> uh. Ja, ja. Ähm, Genau, ist ja auch aufgefallen, dass Osira als Ministerin bezeichnet wurde. Nee, das ist mir auch nicht aufgefallen. Doch, ist zweimal als Minister Osira wird sie bezeichnet. Ja, das, das,
1: das wäre sie gern, aber sie ist ja letztendlich nichts als äh, nichts anderes als, ähm, ja, als ein
0: Mafiaboss. Ja, weiß ich nicht. Also es wirkte so, als wäre dieser Titelminister eher aus der smaragd kette und, ähm, Das kann das ja das kann ja sein, aber das ist ja trotzdem
1: äh, durch und durch eine kriminelle Organisation. Mhm. Äh, ich meine, Sklavenarbeit, äh, dann diese Zwangsarbeiterminen, äh, was sie da alles haben, also das ist irgendwie sehr schwer mit der Föderation in Einklang zu bringen. Und dann halt auch das noch das, das konsequente Ausbeuten von irgendwelchen äh, ich sage jetzt mal dritte Weltplaneten, ne? also mhm. das, ist schon, das ist schon relativ mies, umso interessanter ist dann halt auch der, der Plan, dass sie äh, da von all dem Abstand nehmen wollen und dann sich an die äh, obersten Direktiven, plural tatsächlich, halten mhm. wollen. Das hört sich, wie du schon gesagt hast, alles zu schön, um wahr zu sein. Und auch dieser Plan, wir steigen innerhalb von 15 Jahren jetzt aus diesen, äh, aus diesen Ausbeutungsdingern aus, weil wenn wir es zu schnell machen, dann gibt es noch mehr Chaos. Das ist auch richtig, das ist tatsächlich sehr durchdacht. Ja, ja, klar. Aber dann scheitert es ja letztendlich ja nur an Osiris Narzissmus. Mhm. Und dass sie einfach eine Bitch ist, weil <lacht> äh, sie möchte halt schon eine Imperatöse sein. Aber... Ja. Äh, ähm, aber Vance möchte halt gern die Nürnberger Prozesse, weil ohne die wird es nichts. Ohne ja. die ist kein sauberer Neuanfang möglich, weil sonst ist das ganze Gebäude auf Lügen aufgebaut. Und deswegen habe ich gemeint, dass äh, Vance jetzt halt einfach über jeden Zweifel erhaben ist, als er gesagt hat: ja, ich könnte das Angebot, so wie sie mir es gemacht haben, ablehnen und könnte trotzdem gut schlafen. Hm. Oder gut damit leben, sagt er. Na. <lacht> Kommt aber aufs Gleiche hinaus. <lacht> Warum muss ich jetzt gerade an China denken? Weiß nicht, ob das China ist. Das kann ganz viel sein. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, die EU und der Rechtsstaatsmechanismus, ja. <lacht> Aha. was ja jetzt gerade aktuell war. Aber das, deswegen kann es ja auch nicht. Aber gut, ich meine, das, das, das große so naja 0815 politische Ding, was sich jetzt in den ganzen New Track Sachen auch mit PK wiederfindet, ist ja das... Äh, äh, Isol Ilo ähm, Isolationismus schadet, also sich mhm. äh, einkapseln und dann quasi den eigenen Scheiß machen, dann kommt gar nicht, geht gar nichts mehr vorwärts. Da ist jetzt mhm. Discovery ein sehr gutes Beispiel dafür. Aber wenn alle zusammenarbeiten, ähm, kann man was erreichen. Und insofern mhm. ist gerade auch dieser, dieser Plot äh, mit wir bieten euch das an, was ihr wollt. Aber dafür mhm. müsst ihr dann halt schon so ein bisschen eure Seele verkaufen. Ne? Mhm. Aber das ist... Äh, das ist eigentlich recht, das ist ziemlich clever, mhm. das muss man schon sagen, Ja. ja. weil ich habe auch, es wurde ja auch vorher schon angedeutet, ich habe auch, als sie dann auch fragt, wo ist der Präsident, äh, es wurde ja angedeutet, dass sie schon mal so eine Nummer gemacht hat und äh, mhm. dann einfach auf den Präsidentenpalast gezielt hat und ähm, damit waren die Verhandlungen quasi beendet. <lacht> <lacht>
0: Ja. Verhandlungen in Gänsefüßchen. Aber Und Das, das wäre natürlich auch eine Theorie, dass sie versucht, mit dieser Taktik äh, quasi an die ganz obere noch ranzukommen, weil das tut sie ja offensichtlich gerade nicht. Nee, Präsident, also ich glaube, ich kaufe ihren Plan tatsächlich ab.
1: Ich glaube mhm. auch an, äh, dass, sie, dass sie, also es war nicht alles schlecht. Also ich glaube auch, <lacht> dass, äh, dass, dass sie nicht nur ja so eine also sie hat tatsächlich Tiefe bekommen dreidimensionale äh, mhm. weil es ist ja schon wichtig dass äh, ihre Gesellschaft ihr Volk sage ich jetzt mal äh, einigermaßen unbeschwert weiter existieren kann aber sie ist eben halt nicht bereit dafür alles zu geben sprich äh, sich dem Rechtsstaat auszuliefern
0: mhm. ja
1: aber also das, wodurch sie dann also wodurch halt klar wird dass sie eine Narzisstin ist die äh, halt im Zweifel nur für sich selber kämpft. Mhm. Aber dass, dass, dass der Ausgangspunkt eigentlich ist, äh, dass sie eben nicht nur für sich selber kämpft, sondern auch ihr Volk im Blick hat, das macht, das macht die Figur tatsächlich sehr, sehr interessant. Und das hätte mhm. ich ähm, beim ersten Auftauchen von Osira den Autoren nicht zugetraut, dass dann nochmal ja. sowas kommt. Also dass man tatsächlich, das ist ja genau das, was Discovery bis jetzt, äh, was bei Discovery bis jetzt immer die Krankheit war. Du hast jetzt nochmal hier, was wir auch vorhin besprochen haben mit Dr. Kalber Es wird einfach irgendwas behauptet, aber wir haben die Figuren äh, nicht erlebt auf dem Weg dahin. Es wird dann zwar gesagt mhm. oder wie Detmars Trauma, die fliegt dann einmal mit dem, mit dem Transformers Schiff durch die Gegend und dann ist sie wieder happy. Also das funktioniert aber so nicht. Das ist, ja. das ist ziemlich äh, naiv und kindisch, sowas zu glauben und sowas dann auch als Story zu präsentieren. Ja, ja. Und bei Osira ist es jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich sagen muss, das hat keine Lücken. Also es mhm. hat natürlich hat es Lücken, aber im positiven Sinne, die, äh, äh, die machen es rund, sozusagen. Ja, ja, Also, das ist, die Figur ist zwiegespalten und diesen Zwiespalt kaufe ich ja komplett ab. Mhm. Und das macht das Ganze äh, sehr viel realistischer und auch äh, ihre Motivation ist total klar. Machterhalt mhm. um jeden Preis. Dafür ja. gehe ich auch mit der Föderation zusammen. Und äh, dann fand ich auch diese Aussage noch, habe ich mir extra rausgeschrieben, äh, dass äh, sie sich wünscht, dass die Föderation zugibt, dass es Kapitalismus gibt in der Föderation. Mhm. Und das hat dann auch nochmal so eine so eine äh, äh, politische Dimension, die ich ja. ja, das
0: hätte ich den Autoren nicht zugetraut und das ist schön, ja. dass da was kommt. Das stimmt. Ja, das hat mich auch tatsächlich gefreut, weil äh, es war ja, wo Osiris erstmal aufgetaucht ist, hatte ich mich ja schon äh, gefreut, dass wir jetzt möglicherweise einen äh, endlichen, einen möglichen Feind haben in der Serie, wo mal ein ein Konflikt passiert. Wo wir damals ja auch schon so ein bisschen noch ein bisschen Sorge hatten, dass es vielleicht doch so oberflächlich bleiben könnte. Du meinst so wie ah. Nissa in äh, ja. Pika? ja. Ja, das
1: war wirklich genau. ein furchtbarer Charakter.
0: Ja, aber tatsächlich ist das nicht bewahrheitet worden. Das nee. ist erfreulich. Da haben sie mal was das richtig gemacht. Schön. Tatsächlich. Irgendwie. Ja. Es ist, es ist halt, wenn man sich das mal so überlegt, die Sparagdkette wirkt wie ein kapitalistisches China mit Donald Trump als Ministerpräsident, was auch immer. Also das,
1: ich habe auch den Trump-Vergleich gebracht und dann ist mir Miri mehr oder weniger über den Mund gefahren und hat gesagt, es ist nicht immer alles Donald Trump. Und mhm. sie hat recht, da ist... Ich glaube auch weniger, dass das... Ja. Äh, deswegen habe ich ja vorhin das mit dem Isol Isolationismus äh, so stark betont. Ich glaube, es geht eher darum. Mhm. Weil solche schillernden äh, äh, Fernsehclowns äh, wie äh, Mr. T... Ich mhm. habe hab schon keine Lust mehr, den Namen auszusprechen. <lacht> <lacht> äh, äh, aber solche Karnevalsfiguren, die dann leider Gottes doch was zu sagen haben... Ähm, die sind nicht das Problem. Das Problem mhm. ist, dass äh, eine Stimmung da ist oder auch äh, ein, ein Gedanke, der letztendlich dazu oh mein Gott, jetzt sind wir heute sehr politisch, müssen wir <lacht> fast schon aufpassen. Aber gut, ähm, aber das ist das tatsächlich, dass es immer darum geht, ähm, also äh, unilateral oder multilateral und äh, mhm. wenn ich ein Wort jetzt so ähm, sehr oft gehört habe, auch in Nachrichten und so weiter, dann ohne Multilateralismus. Multilater ich kann diese Wörter gar nicht aussprechen, ich tue nur so. Ähm, die, ohne das kommen wir ja gar nicht, wird ja gar nichts vorwärts gehen. Und es wird ja, es wäre nur Chaos da. Mhm. Aber klar, du kannst es jetzt auch als China sehen, die sich versuchen anzubiedern, weil sie halt den Markt haben wollen, ne? mhm. Es ist, da steckt viel drin. Und das ist tatsächlich. Deswegen, also jetzt das nur auf Trump zu beziehen, ich bin auch besessen von dem Typ, wie die meisten. Ja. ja. Aber auch nur, weil ich meine Gerechtigkeitsvorstellungen halt auch gern befriedigt hätte, dass der in den, in den Knast kommt, aber das wird halt wahrscheinlich nicht passieren. Aber da gehört er halt hin und das wissen alle. Mhm. <lacht> also nicht ja. alle, also diejenigen, die halt nicht seinem Kult folgen. <lacht> das ist ja auch wieder schön, ne Kult, Osiris und so weiter. Da ja. steckt ganz schön viel drin. Das ist, das ist, dieses Mal kann das gar nicht so doof enden wie beim letzten Mal.
0: <lacht> Sagt er jetzt. Sag ich jetzt. Mal schauen. Sag ich jetzt. Und in einer Woche, eine, eine Woche kriege ich komplett aufs Maul.
1: Aber ich, ich fände es schön, wenn ich mich hier mal nicht irren würde. Ja, das wäre sehr zu wünschen. Ja. Aber naja, die Ursache vom Burn. Eieieieieieieieieieieiei. Also, wenn das wirklich die Ursache des Burns ist. Eieieiei. Ja. Boah. Dann <lacht> ist das wahrscheinlich wieder mal, dass die Kröte in der Staffel, die wir schlucken müssen. Hm. Bei allen schönen Weiterentwicklungen und Fortschritten, die es ja durchweg durch die ganze Staffel gegeben hat. Also. Ich bin noch lange nicht so frustriert wie bei der vorletzten <lacht> Discovery-Folge Staffel 2. Ja. Also, das muss ich wirklich nochmal dazu sagen. Ja. ja also, ja, es sind einfach einige Sachen. Übrigens, worauf ich auch noch, was ich mir auch äh, extra aufgeschrieben habe, ich fand das, äh, beim ersten Mal gucken, fand ich das ziemlich schön mit diesem, äh, mit, diesem äh, mit der Schraube am Captain's Stuhl. Ah, ja, äh, ja. Nupsi oder... Äh, <lacht> der alte weiße Mann würde jetzt sagen Nippel vom...
0: <lacht> <lacht> vom, vom Nippel am Stuhl. Das ist Nippel am Stuhl. Da kannst du mal dran ruble. <lacht> Dann geht das besser. <lacht> um <lacht> Stuhl erst. Aber ich finde das tatsächlich ja. ein schönes
1: Detail. Also ich fand das... Ja. Äh, äh, das fand ich ganz cool. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass Picard auch sowas hatte <lacht> Nee. und ich frage mich, warum sie es nicht mit äh, Schraube auf Deutsch übersetzt haben, weil es war auf Englisch glaube ich auch Screw, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Aber geschenkt, egal. Aber äh, ich fand das, das Detail fand ich ganz gut und ich mhm. finde auch Tilly hat sich ähm, bei ihrer ersten Auseinandersetzung mit Osira, als das Schiff gekapert wird, eigentlich ganz gut angestellt, wobei es mir ein bisschen zu kindisch war, äh, der Dialog <lacht> mit Osira. Ja, ja, ja. Hätte man so dieses. nee Ni, du mal in den Spiegel geguckt? Das ist so. <lacht> 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 Ihr seid schon Erwachsene, ne? <lacht> ja. ja, gut, ja. Also, das ist dann auch. Ja wieder mal schwer schwer zu verstehen, hm. aber ich bin mir ganz sicher, dass äh, Aurelio Aurelio wie auch immer mhm. der Wissenschaftler im Rollstuhl im Future-Rollstuhl, ähm, mhm. dass der auf jeden Fall noch eine große Rolle spielen wird und sein mhm. Abwenden von Osira, was ja jetzt also ne, deutlicher kann man es ja eigentlich nicht mehr zeigen. Ja, ja. Ähm, ja. Das, da bin ich, der wird noch eine ne sehr große Rolle spielen, denke ich,
0: jetzt am Ende in der letzten Folge. Das ist so mein Tipp. Das glaube ich auch, ja. Das denke ich auch, dass da noch was kommt. Weil er ist jetzt so auf, aufgebaut und eingeführt worden. Aber das ist auch nicht schlecht, wie, wie, wie das jetzt nochmal im Hinblick auf Osira, was da jetzt an
1: Charakterentwicklung passiert ist, die letzten zwei Folgen. Mhm. Oder gerade in der letzten. Ähm, dass auch da nochmal gezeigt wird, es ist nicht alles schwarz und weiß. Die hat da mhm. auch, die hat in dem Kind Potenzial gesehen und hat es von vorne bis hinten gefördert. Wenn sie es nicht gemacht hätte, wäre er heute tot. Mhm. Also, dass da doch noch irgendwie so eine human, hum, äh, humanitäre Seite da ist. Ja. Also, this feels like a character to me. Like a real character. <lacht> 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 ja, ja. Und das finde ich gut. Also gerne mehr davon es ist glaube ich es ist glaube ich dann auch richtig schade äh, wenn dann Osira vielleicht dann mit der nächsten Folge wovon ich fast ausgehe sich erledigt haben wird
2: hm. oder lassen sie, ja. oder
1: lassen Sie sie leben
0: gibt es vielleicht noch Osira Teil 2 Keine Ahnung also viel ja, eine Menge ich, her Ja wir wissen ja es wird noch eine weitere Staffel geben und wahrscheinlich noch eine weitere ähm und noch eine weitere mal schauen ja. Ja, Ir irgendwas müssen sie ja noch... Also fünf, also, fünf tippig Minimum. Auf fünf, auch fünf Minimum. Ja, ja, ja denke ich auch, ja. Naja. Ja, noch, noch eine Sache, die ich mir da noch auch äh, aufgeschrieben hatte, war die... Ähm, also, Osira fliegt ja mit der äh, Discovery dann zum Föderationshauptquartier. Sie springen dahin. Äh, und Buck kommt mit seinem Schiff dann irgendwie hinterher. Ob er wieder die arme Katze dabei hat? Also, dass er die
1: in der elften Folge schon äh, in Kauf genommen hat, dass die Katze eine Strahlenvergiftung haben wird. Keine Ahnung. Ja, okay, also da sitzen wir wohl beim Gucken andere Prioritäten, aber, äh, aber ich als Katzenhalter, ja, äh, da, 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 da denke ich mir immer, also so Raumschiff ist doch nichts für Katze. Wohl wahr. Ja. Also ich denke mir, oh, das arme Tier. Das sind überhaupt keine Decken, da sind überhaupt keine Höhlen, da ist nichts zum Klettern, sich reinlegen oder sonst was. Das ist auch keine Katzenumgebung. Mhm. Ja. Und dann nimmt er das Vieh auch noch mit, wo er quasi es hätte auch einfach hätte herausbeamen können. Äh, ja. Auf seine Reise in den, äh, wie heißt das Ding nochmal, verrubin nebel mhm. Dann muss die Katze ja. wegen Strahlung behandelt werden. So Sorry, aber ich muss auch mal ein Plädoyer für die Katzen halten. Ich weiß, das will der, <lacht> das will der
0: alte weiße Sissmann wieder nicht hören. <lacht> <lacht> ja, Nee, aber mein, meine Frage ist eher so, wie sind die so schnell zur Föderation gekommen? War, waren das Die Katzen? So? Nein, <lacht> ja, die auch. <lacht> Nein, Buck und ähm, Burnham. Die sind
1: doch durch einen Transwarp-Tunnel geflogen.
0: War das ein Transwarp-Tunnel? Das war ein Transwarp-Tunnel,
1: aber das ist auch wieder sowas und das nervt mich auch. Es gibt tatsächlich so, äh, und das sind ganz oft immer die Plot-Devices, die einen aus der größten Scheiße rausbringen. So hm. kurze Erklärungen, die passieren so, habita, da Und dann ist schon egal. Und, hm. äh, und das geht mir ein bisschen auf, auf die Nerven. Also das könnte ja. man gerne ein bisschen runterfahren. So, auf einmal, ja, ist da, auf einmal ist da ein Wurmloch, das führt
0: zufällig genau dahin, wo wir hinwollen. Also das ist... Äh ja, weil, genau, deswegen bin ich da auch drüber gestolpert. Ja, ich also weiß. sind extra hingesprungen, weil es da doch recht weit weg ist und dann zack, sind sie aber ganz schnell hingeflogen durch einen Transformkanal. Ja. Der scheinbar voll mit Schrott ist, ne? Mhm. Mit irgendwelchen kaputten Raumschiffen. Das ja. dass sie dann da im Transwarp Tunnel hängen bleiben. Vielleicht glaubt. wissen wir jetzt, was aus dem Borg geworden ist. <lacht>
1: Elektroschrott. <lacht> Elektroschrott im Transformkanal.
0: <lacht> ja. Okay. Naja,
1: wir wissen es nicht. Kann auch äh, sonst wer gewesen sein, die, äh, sonst welche Spezies gewesen sein. Wir wissen ja eigentlich auch immer noch nicht, was aus den Klingonen geworden ist. Aber ich glaube, nach dem, was jetzt äh, in der ersten Staffel gerade mit Klingonen so alles in die Hose gegangen ist, werden die Autoren sich jetzt erstmal hüten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Zumindest nicht gleich ja. wieder am Anfang. Na, ja. Wo wir definitiv noch stehen. Ist dir ja die stirb langsame Anspielung aufgefallen eigentlich?
0: Äh,
1: die ich mir eingebildet habe.
0: Du meinst, wenn sie da durch irgendwelche Kanäle kriecht, blutverströmt und ja, ja und ohne Schuhe. Ach so. Stimmt. Ja.
1: Also, ich habe ja, ja es das war, war, es auch, war ja. Weihnachten, ich habe auch wieder Sterb langsam geguckt. Ah, ja. einer <lacht> der schönsten Weihnachtsfilme. Der geht so ans Herz und ähm <lacht> und äh, da, da, da und da ja McLean, ne, äh hier mit den Glasscherben und so weiter, ist ja auch wirklich wirklich schlimm. Ja. Und da habe ich mich tatsächlich dran erinnert gefühlt. Dann hat sie ja auch noch eine Strahlenvergiftung, dann hat ja jemand das Bein zerstochen
0: ja. oder durchbohrt. Ja, aber bei da muss ich auch mal fragen. Und dann hat also sie auch so keine Schuhe mehr, also das ist schon bitter. Ja, aber so, also so ganz durchdacht war die, die, der Alleingang von Burnham nicht, oder? Wie kommst du darauf, dass diese Figur irgendwas groß durchdenken würde? Ja, naja. Also sonst weiß er auch immer alles besser. Aber äh, keine Ahnung. Jesus im Weltraum, ja. Äh, schon so ein bisschen. Aber ja, das war so irgendwie, ja, dann ist sie ist die Einzige, die frei rumläuft und jetzt haut sie mal dem einen drauf auf, aufs Dach und, äh, ups, der hat ein Messer, was sie ja Da war ja, mit war nicht mitzurechnen? Nee, überhaupt nicht. Dass der vielleicht dieses Messer auch einsetzt. Hm. Das, das fand ich ein bisschen schwach. Und für was, um, um klar, okay, dass ihr vielleicht an diesen Kommunikator und Informationen äh, kommt und so, wo jetzt alle sind und so weiter. Ja, okay, geschenkt, aber dass man sie darüber auch orten kann, also soweit muss man denken, oder?
1: Ich denke auch, ja. Also das ist eigentlich klar, das ist ja wie mit dem Kommunikator, den kannst ja. du ja auch orten. Aber, ähm, ja... Und Sari äh, hat offenbar auch seinen äh, äh, sein Marsch durch äh, parasitäres Eis mhm. halbwegs überstanden. Und unbeschadet wäre zu viel, aber es war ja klar, dass wir den, äh, den Oberarsch ja. noch mal zu Gesicht bekommen würden. Das ist jetzt ja. der Fall. Der äh, ist auf jeden Fall sowas von auf der Todesliste für die nächste Folge.
0: <lacht> oh ja, genau. Todesliste.
1: <lacht> ja, wir könnten ja mal eine aufstellen. Wer stirbt alles in der nächsten Folge? Also, ich bin. Ich tippe auf drei Figuren. Okay. Ich tippe auf Ozyra.
0: Mhm.
1: Aurelio wird sterben.
0: Mhm.
1: Und ähm. Wen habe ich am Anfang genannt?
0: Osira, Aurelio und den, äh, wie hieß er. Ja, du weißt, wen ich meine. Nee, nennen wir eine Charaktereigenschaft.
1: Ich habe ihn selber gerade vergessen, deswegen frage ich dich. Äh. Sari. Sari. Genau. Ja. Und Sari. Ja. Der, also Sari ist ganz, ganz, ganz safe, dass der sterben wird. Ja, das stimmt. ja. ja. Bei Osira bin ich mir unsicher, bei Aurelio relativ sicher. Relativ. <lacht> hm. Na, okay. Das wäre so Meist meine, sie, meine sie Todesprognose für die, äh, für die nächste
0: Folge. Und meinst du auch, dass es auf der, auf der Föderationsseite jemand erwischt? Nee. Weil ich hatte so überlegt, so wie sie diesen Abschied zelebriert haben von äh, Stamets und Kalver. Äh, nee, 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 Kalber nee. haben sie schon mal umgebracht. Das, war, äh, ja, das ja, können das, sie nicht das
1: noch mal okay. machen. Es wäre schwach. Aber ganz ehrlich, ja, okay. wahrscheinlich. <lacht> Es ist ihnen alles zuzutrauen, das ist wohl richtig, ja. Ähm, ich weiß es okay. nicht.
0: Na gut, dann können ich wir nächste Woche nicht. mal die Todesliste checken, ja.
1: Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, äh, wen es erwischen wird. Und am Schluss stirbt keiner, damit alle noch in der nächsten Staffel
0: irgendwie. Aber das wäre gar nicht so schlimm. ja Ja, das könnte natürlich auch passieren, dass sie äh, das nicht auflösen. Weil es ist ja schon bekannt, dass es die vierte Staffel geben wird und dass sie die jetzt gar nicht auflösen. Das ist ein sch schöner Cliffhanger. In den und sie haben Staffel viel
1: jetzt. Zeit, gute Drehbücher zu schreiben.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Picard war ja auch
1: ursprünglich jetzt, glaube ich, für Januar geplant. Produktionsaufnahme ja. und ist jetzt auch äh, auf Februar verschoben worden. Surprise, surprise.
0: Naja. Ah, ja. Ja, war ja klar. Das wird ja, ja, ja klar, ja. ja. Also ja, wird wohl noch ein bisschen dauern, bis es da einen neuen Stoff gibt. Ja, hm? oh Gott, hoffentlich bleibt... Ah,
1: ich will es gar nicht sagen. Ich habe Angst.
2: <lacht>
1: naja. Ah, schauen wir mal. Eine Sache noch, die mich richtig genervt hat. Zum Schluss der letzten Folge 12 der Eraser Tide. Ich habe am Ende gedacht, als die drei Dots, also diese Enterprise Volleys... Mhm. Ja. Als die dann da aufgetaucht sind und äh, mit Tilly gesprochen haben und wir sind, äh, wir sind äh, die Sphärendaten. Mhm. Ich dachte, ich bin in einem Pixar-Film gelandet. <lacht> also wirklich, ich fand, das, ich fand das war ein derartiger Bruch, wo ich dann auch gedacht habe, okay, jetzt wird es jetzt wirklich kindisch.
0: Ja, vor allem, weil sie so kindische Stimmen hatten wahrscheinlich.
1: ja. Aber auch, nee, wie die auch geguckt haben, also wirklich das, das, das wie, ja. die, wie die Pixar-Lampe im Prinzip. Also wie so. Die Knuffelaugen und so. Ja, ja. genau. Und das, das war, das war mir einfach, das war mir einfach deutlich zu viel. Mhm. Ja, gut. Ähm, Wall E, ja. Wall E, absolut. Ja, Definitiv Wally. -E. Oder die Älteren, also du, würdest sagen Nummer 5. Ne? <lacht> <lacht> Aber optisch so das gleiche Modell, mehr oder weniger. Also. <lacht> so. Ja, ich bin ja auch alt. Also ich gebe es ja auch zu. Ja. Ich sage ja auch Nummer 5. Ja, ja. <lacht> Und in den 80ern wurden die schönsten Filme gemacht. Ich sterb langsam. <lacht>
0: Ja.
2: Hallo ihr weißen alten Cis-Männer
0: Hallo Hallo
2: Junge Frau.
0: Junges Mädel
2: Da habt ihr auch neulich mal wieder jemanden adoptiert Einfach so ah. Gegen seinen Willen
1: noch <lacht> nicht mal nachgefragt ich bin Was? jetzt übrigens dein Vater <lacht> Genau, Luke, ich bin dein Vater nein,
2: nein.
1: nur irgendwie ein bisschen anders ja. Okay. aber Stammens ist kein alter weißer CIS
2: das habe ich auch nie gesagt Ach so, okay, Entschuldigung. Dann war meine Einstiegsfrage, okay, wir machen das nochmal neu für den Check. Nein, 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 alles gut.
1: Nein. Zweite Takes, sowas haben wir noch nie gehört. Ja, haben wir
2: noch nie gemacht auch. Haben wir nee, nie gemacht. das ist auch nein. Quatsch. Ja, äh, was haltet ihr von der Adoption?
1: Ja, haben wir schon gesagt. Also haben Habt ihr vorhin... schon
2: gesagt, oh gut, dann gehe ich wieder.
1: Ja, total aus dem Hut gezaubert, nicht nachvollziehbar. Wie kann man bitte einmal Computer-Tipp äh, geben, machen wir aus und wieder an. Äh, da ist jetzt die Megabindung
0: entstanden, oder wie? Oh, jetzt bist also du Das ist, durch, da. das ja, ist genau. eigentlich beängstigend, oder?
2: Ich finde es auch <lacht> beängstigend. <Ja. lacht> also ich frage mich, was... Dass man da
0: einfach so adoptiert wird, wenn man nicht schnell ja. genug wegrennt. <lacht> Stell dir mal vor, da, da kommt eine Klempner rein, macht dir irgendwas am Rohr und dann sagt er... <lacht> Jetzt wie ich mein Sohn. Was? Moment mal. <lacht>
2: <lacht> ja, vor allem, ich, also ich finde es für die Figuren auch merkwürdig, weil ich habe weder bei äh, Stamets und Calver mitgekriegt, dass sie irgendwie jetzt schon längere Zeit darüber nachdenken, dass sie gerne ein Kind hätten. Ja. Ähm, und ich habe auch nicht mitgekriegt, dass sie da irgendwie drüber wirklich diskutiert haben, ob das für sie eine Option wäre. Es war einfach nur so: mhm. Ja, wir sind jetzt, wir sind jetzt eine Familie. Und ja. äh, Adira ist gar nicht gefragt worden. Nee. Ich nee. so als: Okay, sie ist, äh, sei, ist erst Day ist erst 17. Aber äh, allein wegen der Symbionten steckt da wahnsinnig viel Lebenserfahrung in diesem einen Körper drin. Man, ja. Ich würde mir ganz schön bevormundet vorkommen, wenn da jetzt einfach so ein Ehepaar dahergelaufen kommt und sagt, du bist jetzt unsere Tochter. Genau. <lacht> ich, ich hätte da ja gar keinen Bock drauf.
1: Ja. Das haben wir auch gesagt. Ah, ja. Also das, äh, Darauf läuft es auch hinaus, dass das einfach aus dem Hut gezaubert ist und überhaupt nicht glaubwürdig. Und wie so oft bei Discovery, da ist irgendeine Entwicklung passiert, die man uns im Nachhinein jetzt erzählt und wir sollen jetzt halt einfach glauben, das wäre so schwierig. Also gerade in dem Fall, hm. weil Wann soll da bitte eine große Bindung stattgefunden haben? Außer die, äh, die oft zitierte Computer aus und wieder anschalten-Geschichte. Nein,
2: die Bindung ist, dass sie einen, äh, gemeinsam äh, einen toten Freund bzw. Ex-toten Freund haben. Wen? Na, der der, der Kalver war tot und der Dings äh, der Dings wie heißt er? Gray. Gray. Das Great. ist auch ein
1: Day, würde ich sagen.
2: Das weiß ich
1: nicht. Äh, mhm. äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber das ist äh, tatsächlich einer der Plotpunkte, der mir unglaublich egal ist, weil das äh, wieder zu gar nichts führt. Äh, weil das ist alles schon wieder so beliebig und am Anfang wurde ja. es groß aufgebaut und spielt dann letztendlich jetzt auch wieder keine Rolle mehr.
2: Ja, wobei, ich, ja. ich habe ja das Gefühl, wenn wir auch ähm, vom Burn sprechen irgendwann, wird uns vielleicht nochmal der Burn erklärt. Äh, Alex, du brauchst gar nicht so genervt zu gucken. <lacht> da geht es ja auch um Kinder. Stimmt, ja. Also äh, das Leid eines Kindes ist mächtig genug, um das gesamte Universum aus seinen Fugen zu reißen.
0: Ja. So. ja.
2: das
1: kann nur ein Ami-Autor geschrieben ja, das haben. Hab das ist wieder sowas von pathetisch und triefend. Das ist ekelhaft.
2: Das ist wirklich ekelhaft. Ja. Das also ich habe natürlich sofort die Autoren, als ich das gesehen habe, habe ich sofort die Autoren in ihrem Zimmer gesitzen gesehen, wie sie sich dafür gefeiert haben, dass ihnen diese wichtige Message, dass die Kinder Kinder sind, was ganz Wichtiges, auf die muss man gut aufpassen, denn sonst geschieht Schreckliches mit ihrer Seele und mit allen anderen. Das war nicht ganz furchtbar.
0: Hm. Ja gut, aber was bedeutet das dann, wenn man das mal weiterdenkt? Also das heißt ja dann, dass, äh, dass die Mutter hat für ihr Kind dieses Hologramm geschaffen, dass ja. das Kind halt irgendwie nicht alleine da komplett alleine aufwachsen muss. Ja. Und jetzt irgendwie äh, ist es trotzdem alleine und hat halt einen psychischen Knacks. Äh, welche Überraschung. Ja. Ja. <lacht> Und äh, bringt jetzt irgendwie die komplette, äh, das Universum irgendwie, stellt auf den Kopf. Das, also das, was, das, was ist die Moral von der Geschichte? Hätte die Mutter das Kind besser umgebracht?
2: Ja, das ist, die, das ist tatsächlich die Frage. Also das, der Burn ist, <lacht> ist vor 120 Jahren passiert, richtig? Das ist ja, mhm. keine nee, Ahnung. Das,
1: das Kind war, das kind kind war halt war ohne, war ohne Mutter ja. weil und hätte äh, wahrscheinlich, äh, hätte die, die, die Mutter gebraucht, um sich seiner Angst zu stellen. Irgendwie sowas.
2: Und, oder die darauf
1: vorbereitet, äh, vorbereitet zu werden. Die, die Geburt, nee, das Kind, das hieß doch, war schon vier Jahre alt. Irgendwie sowas hieß es doch.
2: Genau, das Kind ah. soll zum Zeitpunkt des Burns circa vier Jahre alt gewesen sein. Ah,
1: okay. Und da waren mutmaßlich auch die Eltern schon tot, weil Strahlenvergiftung haben wir ja gelernt. Da waren wahrscheinlich ja. dann irgendwann die Strahlungs- äh, Anti-Strahlungsmittel alle. Aber da fehlt uns auch noch die Erklärung, wie genau sich jetzt... Äh, das Kind äh, an die äh, Strahlung anpassen konnte, ohne dauerhaft Schaden zu nehmen. Und was man uns auch noch schuldig ist, ist die Antwort wie äh, Alt werden können. Ja,
2: das stimmt. Weil es
1: sind ja 125 mhm. Jahre vergangen hieß es seit dem hören mhm. Also muss das Kind sozusagen 129 demnach sein in etwa. Und äh, mhm.
0: Also, Stimmt, das, das, das passt das nicht zusammen, wenn ich es auch so recht überlege, weil sie ja dann auch schon gerätselt haben: Was so alt? Das kann doch nicht sein, also dass da niemand mehr überlebt hat. Und ja. dann kommt äh, er um die Ecke, ja, vielleicht doch das Kind. Hm.
2: Ja.
1: Also Kind ist halt lustig, ne? Wir reden hier von einem 129-Jährigen.
2: Ja, ja, aber äh, der ja nichts kennt, außer seinem Programm. In seinen
0: besten Jahren.
1: Ja, ja wissen wir ja nicht. Kann ja sein, dass Kelpianer ja, ja. 300 Jahre alt werden. Keine Ahnung. Ja, ja das stimmt, ja. Also, mein meine, äh, sogar oh. Saru hat ja auch noch keinen Kelpianer gesehen der so mhm. alt geworden ist. Also das heißt, Saru weiß es nicht, das heißt gut, aber die Föderationsdatenbank könnte ihm wahrscheinlich jetzt mittlerweile weiterhelfen, weil die sind ja in die Föderation eingetreten, dementsprechend werden die wissen, wie alt ein Kelpianer wird. Aber diese Frage steht, glaube ich, auch nicht im Zentrum. Ja, ja. ja. Aber es wäre schon irgendwie nützlich zu wissen, kann es jetzt sein, dass der quasi doch Anfang 30 ist auf dem Planeten? Also mhm. aus äh, Nachvollziehbarkeitsgründen. Der hat halt ein Trauma, das ist klar. Ja. Ja. Aber.
2: Äh, Und hat sich irgendwie mit äh, Delithium verschmolzen. Auf irgendeiner. Ja, genau. Äh, Ebene.
1: Er hat die vulkanische verschmolzen mit Delicium
2: gelernt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay. Ja.
2: ja. Hallo Naja, ich, ich,
0: ich
2: bin gespannt, was da schlussendlich die Erklärung sein wird. Wie genau, das, das ist ja noch
1: nicht abgeschlossen. Das war ja jetzt noch mal kurz angeteased. Ja, und wir haben jetzt die richtige Antwort, weil diese Fragen wurden ja auch in der Folge gestellt, wie das mhm. alles sein kann. Äh, aber Burnham, wenn Burnham es weiß, dann ist es ja klar, dass das der Grund sein will. Aber es fehlt noch ein bisschen Erklärung außenrum. Ja.
2: Also, wir, ja. ich bin sehr gespannt auf die letzte Folge. Wie lang, die, die geht traditionell genauso lang wie alle anderen Folgen, ne?
0: Ja.
1: Keine ja. Ahnung, wahrscheinlich wird die auch wieder eine Stunde gehen oder so, wie es jetzt auch ja. die letzten Male der Fall war beim ja. Staffelfinale. Ja. Aber es, ist, es schwankt ja immer, es ist ja immer irgendwas zwischen 40 und 60 Minuten.
2: Was, äh, was habt ihr... Also ich hoffe, dass uns diese Burn-Sache weiter erklärt wird und... Ähm, Hier
1: sind bin... schon wieder die Katzen im Zehn vorne.
2: Ja, die Katzen sind durchgedreht. <lacht> Wir haben ein Rattenproblem. <lacht> ja. Und ich bin auch sehr gespannt auf Osira, ähm, wie das weitergeht. Ich habe die Hoffnung, dass es so ein Gul Dukat-ähnlicher Bösewicht mit äh, Tiefgang sein kann. Mit Motiv auch, weil... Mhm. Man ist sich ja einig, man kann ihr nicht trauen. Sonst hätte sie die Friedenserklärung ja. vielleicht per Post vorbeigebracht. und Ja, oder sich, ein
1: sich einfach geopfert zu, für, das hm. Wohl, für das Wohl von allen. Ne? Das Wohl weniger, aber diesen Spruch kennt sie scheinbar nicht, weil sie kennt nur das Wohl, Osiris steht über allem. Richtig. Hm.
2: Außerdem... Äh, An
1: wen erinnert mich das jetzt?
2: <lacht> 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 ja, hm. Außerdem ist die Discovery ja ein Feind. Ist vor zwei Folgen äh, noch von ihr gesagt worden, ungefähr.
0: Ja, genau. Naja, und dann äh, wird ja nächste Woche Mama Burnham wieder auftauchen. Ja, ja,
1: das ist auch ziemlich safe, leider. Äh, zum Glück. Äh, juhu.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: ja und, und die Retterin in der Not. Und vielleicht die äh, Vulkania Romulana. Wie heißen sie jetzt gemeinsam? Nivarianer.
1: Ne, sie heißen nicht so. Sie heißen Vulkania und Romulana. Aber man Der könnte Planet sie doch heißt benennen, Niva.
2: Für den Frieden. Nein. Für die Einheit. Nein,
1: das ist Blödsinn.
2: <lacht> 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 ja ja. Ja. Na ja. schön. Wir bleiben gespannt am Bildschirm hängen.
0: Hm. Ja. gespannt auf Dinge, die da nächste Woche kommen werden ja. beim großen Finale. Beim
2: großen Finale.
0: Ich hoffe auch und ich hoffe, dass es nicht so ein Finale wird für die letzten
2: genau beiden Mal. Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
0: Ja, ich bin sehr gefasst. Ja, ja. Also ich. Vielleicht ich, tatsächlich ich, mal ein Finale mit Feuerwerk und nicht mit. Äh, nee, bitte kein jo. Feuerwerk.
1: Warum Feuerwerk? Warum immer Feuerwerk? Das ist das, was ich. Das
2: Feuerwerk ist verboten.
1: <lacht> Ach so, das stimmt. Hat sich aber kein Mensch dran gehalten, scheinbar. Ähm,
2: ja
1: ja. Also zumindest egal. Egal. Ich habe, weil Feuerwerk habe ich jetzt mit Ballerei assoziiert und ich nehme an, es wird auch wieder Ballerei geben. Aber bitte nicht ja. so viel Ballerei, weil Ballerei, nee. Das ja, ging jetzt schon zweimal in die Hose ja, genau. mit Ballerei am es Schluss. Ist die, es ist
2: die Gefahr, dass es wie immer ist, es ist ganz viel Ballerei und in ganz einfachen, schnellen Lösungen wird alles, was äh, besprochen wurde, aufgelöst und total banal einfach in irgendeine Ecke gestellt. Das ist jetzt die Lösung. Hm. Davor habe ich Angst, aber man weiß ja nicht, ob es passiert.
0: Hm.
1: Ja, wir werden sehen. Ja. Also ich bin, ich bin auch sehr ich bin auch sehr gespannt, aber ich bin, ich bin vorsichtig geworden nach zwei Staffeln Discovery und vor allen Dingen auch noch nach einer Staffel Picard, ja, ja, ja. weil äh, erfahrungsgemäß kommt am Ende nicht das Beste.
2: Wer weiß, am Ende geht es in der letzten Folge <lacht> ausschließlich um die Katze. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das auch,
2: das ist möglich.
1: Mhm. Das wäre aber was. Mhm. Und Mama und äh, äh, Tochter Burnham führen ja. zusammen Theaterstück auf. Ja, ja, mh, alles klar. Ich glaube, wir können.
0: Also ich gehe <lacht> jetzt kleine, nach Hause, kleine, mir reicht's. Kleiner nur. Zeitsprung nach vorne, ist, kommen die Short raus und machen genau das. <lacht> <lacht> naja, das würde ich denen sogar zutrauen. Ja. ja, eben.
2: Na gut. Ja, gut. Feierabend Spätworte. für heute.
1: Genau. Ja. ja, dann. Frohes Neues übrigens noch allerseits, falls wir das noch nicht schon gesagt haben. Ja. Haben wir stimmt. das gesagt?
2: Ist egal. Äh, so jetzt, haben wir, jetzt haben wir es gesagt. Genau. <lacht> <lacht> Was
1: ja, dann äh, bis hoffentlich in einer Woche mit äh, keinen schlechten Nachrichten.
0: Hoffentlich. Genau. Na dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.